3: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de, de l'info et on va commencer avec, euh, avec le choc des images, il faudrait plutôt dire d'ailleurs le choc de la visio sonnette à Bordeaux c'est grâce à elle et eh bien que ce soir on sait et surtout qu'on a saisi la, la violence d'une agression. Euh, une agression barbare pour un sac à main, pour un portefeuille, une grand-mère et sa petite-fille poussée à terre, tirée par un, un voyou dont on apprendra quelques heures plus tard ses antécédents psychiatriques. Est-ce que cela excuse la violence des images que vous allez voir Sans doute que non. C'est la première séquence du Meilleur de l'Info.
0: Il est aux alentours de 17h30 hier, lorsque l'homme déjà connu de la police repère une grand-mère et sa petite-fille qui sortent de leur immeuble. C'est alors que l'individu s'engouffre dans l'entrée et les attrape violemment.
4: « Moi j'étais juste ici, là à ma fenêtre, j'ai entendu des hurlements d'une petite fille, donc je suis sortie automatiquement. Et après je suis allée voir la grand-mère euh, qui, euh, qui était blessée. Elle était ensanglantée, hein, très très ensanglantée quand même. »
5: Dès que les collègues ont ouvert la vidéo, ils ont reconnu l'individu auteur de cette agression. Une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils ont pu l'interpeller car euh, bah, ils se sont retrouvés face à lui et ils ont pu le reconnaître euh, formellement.
2: Cette grand-mère, c'est un peu notre grand-mère à tous. Enfin, ça pourrait être notre grand-mère à tous. Et quand on voit les images, on, on se projette forcément. Mmh. Et je comprends que ça provoque une émotion. La mienne, la mienne est vive <rire> et mes premières pensées vont vers sa grand-mère, la petite fille et puis le, la famille, les amis évidemment. Je suis comme euh, tous les Bordelais, extrêmement choqué. Par cette, par cette agression.
1: Cette violence débridée à tout bout de champ, pour et rien là, pour absolument
2: rien. Il y, y a de la violence
0: gratuite. Les victimes souffrent d'abrasions et de contusions. La vieille dame a été hospitalisée sans que son pronostic vital n'ait été engagé.
1: Euh, Régine fois vous êtes sur place. À... Parlez-nous de ce quartier. Est-ce que c'est un quartier qui est connu, qui est bourgeois et qui est évidemment sous le
4: choc, on l'imagine alors on nous a confié qu'il y avait eu un acte de violence qui remonte à 10 ans. C'était un féminicide, mais depuis 10 ans, il semblerait qu'il n'y ait rien eu dans ce quartier, même si à, quelques, à 10 minutes à pied, il y a ce quartier du Grand Parc qui est connu pour avoir un petit peu de délinquance. Mais ils nous disent ici qu'en fait, il n'y a pas de violence.
1: C'est choquant
3: pour, pour une vieille dame, comment il l'a arrachée d'un coup, la petite en plus, comment il l'a jetée et tout.
1: Mais c'est pas humain du tout, on va dire.
3: C'est
4: un regard ouais, qui, qui fait peur de quelqu'un... Très, de très malsain, je pense. C'est très choquant de voir ça.
1: Il y a
6: toujours eu des voyous, il y a toujours eu des criminels, il y a toujours eu euh, des crimes de droit commun euh, pour voler une montre, pour euh, euh, dépouiller euh, euh, quelqu'un. Là, on est complètement dans autre chose. On est dans un passage à l'acte d'une personne qui est psychotique, d'une personne qui devrait être surveillée comme du lait sur le feu. Comme la santé mentale, si vous voulez, se réduit comme peau de chagrin dans ce pays, vous avez des personnes qui sont dans la nature et qui sont des personnes extrêmement dangereuses. Qu est ce que constatez les Français, c'est que les délinquants sont dans les rues.
7: Il y a plus de place pour les mettre en
3: prison, et il n'y a passe plus la... de place pour les mettre en psychiatrie, à la... quoi et donc il ils sont dehors. Bonsoir Tatiana renard Bonsoir. Euh, quand vous avez vu ces images, vous avez été sous le choc, évidemment, comme, comme tout le monde, et puis euh, qu'est-ce qui est arrivé, la colère euh, Vous avez dit quoi euh, C'est la répétition, c'est la violence quotidienne, c'est insupportable
8: c'est d'abord cette ultra-violence hein, qui devient euh, quotidienne. C'est cette France Orange Mécanique, je me souviens de mmh. ce thème, c'est vraiment ça. Quand on a vu ce film, on voit vraiment ces images-là. C'est la répétition aussi de cette violence contre des personnes vulnérables. Mmh. Euh, il y avait Annecy il y a quelques jours, il y a eu l'affaire Lola. Enfin, Il y a quand même comme ça des, un, un enchaînement d'affaires qui sont absolument terrifiantes sur des personnes vulnérables, des enfants, des personnes âgées. Euh, donc l'incompréhension. Euh, et puis ensuite surtout la stupeur quand on découvre qu'il y a eu 15 condamnations à son actif. Et donc des vraies interrogations évidemment euh, sur la justice, sur la question aussi de la psychiatrie, sur la question éventuelle de l'irresponsabilité pénale encore mmh. une fois malheureusement. Et donc et bien, évidemment qu'il y a une colère au bout d'un moment parce qu'on se dit que ça ne peut pas continuer comme ça. Et on pense aux victimes avant tout, euh, à la famille, à cette petite fille, à cette grand-mère. Et on comprend aussi leur indignation euh, face à une récupération parfois euh, peut-être trop hâtive.
3: Eh bien vous avez fait le sommaire C'est <rire> sur les, les, les sujets qu'on va, qu va évoquer. La récupération, mais d'abord... Le profil de, de l'agresseur interpellé rapidement, puis placé en garde à vue. Garde à vue levée cet après-midi pour hospitalisation d'office en psychiatrie. Avec Sandra Buisson et nos experts, on vous en dit plus sur le profil de ce suspect.
8: Cet homme, c'est un Français de, de presque 30 ans. Il est né en juillet 1993 à, à Bordeaux. Il est sans domicile fixe.
4: Cet homme, euh, il, a, euh, il a eu 15 condamnations. Pour euh, principalement du content sur-routier et des euh, infractions à la législation sur les stupéfiants. Alors, en garde à vue, cet homme a nié être l'auteur de cette agression. Moi, quand je vois cette violence, il est évident euh, que ce n'est pas une violence qui est naturelle. Elle a pris quelque pas... chose, quoi. Hmm. En tout cas, pour être sous
8: taser, avoir. Voilà. premier on coup d'œil, en tout cas, ça ressemble on à ça, pas.
4: et ça passe en dessous des radars.
8: L'individu, selon le, le communiqué du parquet, a des troubles du comportement majeurs en lien avec une pathologie psychotique et schizophrène. Oui, Au oui, moment des faits, il était, selon des proches, en rupture de soins. Il est donc pris en charge médicalement par l'hôpital Charles Perrins.
0: Des gens comme ça qui
7: sont <rire> suivis par la psychiatrie, SDF, donc qui sont seuls dans la rue à qui on donne des cachets et le psychiatre lui dit « Bon, voilà, maintenant, il faut bien prendre vos cachets, hein, monsieur ?» Oui, oui, monsieur.
0: Il rentre dans son squat, bah, il ne prend plus les cachets. Il n'y a, a, a pas de suivi. Et après, on s'étonne qu'il passe... Euh, passe je tiens à rappeler quand même qu'on a, face à un vol aggravé avec une agression sur mineur, cette personne-là, elle peut risquer jusqu'à 10 ans de prison. mais ben, j'espère qu'elle va les prendre.
3: Alors, euh, on a dit 15 condamnations, mais il y a, a d'autres choses hein, qui étaient inscrites sur son casier euh, euh, ou sur des, des mains courantes. Et puis, puis, il y a cette violence. Il semble drogué. Il a agi sous euh, une visio-sonnette, c'est-à-dire visio-surveillance. Euh, visio mais ce n'est pas tout à fait le cas. Est-ce que ce genre d'individu est récupérable Je vous propose la question dans
6: un instant, mais on écoute cet échange dans l'heure des pros. Parce que c'est la vidéo qui fait exister ce fait divers. Autrement, il y en a, il y en a tous les jours c'est que le Brahim là, qui a été arrêté 50 fois déjà, il fait ça sous une caméra vidéo. Oui.
7: Il n'a peut-être pas vu quand même. C'est-à-dire
6: qu'il campe, pardonnez-moi, il campe dans la rue. C'est un, un SDF. Hein. Il l'a vu la vidéo, la caméra. ils connaissent son métier. Ça fait 50 fois qu'il a fait le coup. Non. On pas est pas compte. Hein C'est-à-dire qu'il le fait. Il y a un sentiment d'impunité. C'est ça qui est extraordinaire. C'est le sentiment d'impunité. Pas est, sûr qu'il vu. Soit les toxico. C'est pas sûr qu'il l'ait vu pas sûr qu il Ah bon, est vu. Est vous rien. croyez rien. Sur la façade, vous voyez, pas la... Rien, mais... vous voyez pas la caméra, vous, sur les façades. Moi, vous rigolez ou pas
7: Je vous dis que ah dans bon. la société dans laquelle nous allons aller, je le répète, au bout d'un certain nombre d'agressions, c'est pas 5, c'est pas 10, c'est pas 15, mais quand j'entends 50, il y a un moment, la société doit réfléchir et dire ces gens sont irrécupérables.
3: Alors, il y a une faillite. C'est -ce quoi la société, en réalité C'est qui C'est la faute de, de, de qui C'est qui la société Sans sont les juges Ce sont les psychiatres Ce sont les médecins Ce sont ceux qui ne l'ont pas accompagné toute sa vie C'est sa famille C'est quoi
8: Non, il y a une double, double faillite, d'abord de la part de la justice. 15 condamnations à son actif, il est encore non. dans la nature. Euh, c'est quand même un multi-récidiviste, et, et je crois savoir par Sud-Ouest, c'est nos confrères de Sud-Ouest qui ont révélé cela, qu'il a été euh, avec, pris avec 45 grammes de résine de cannabis, qui devait comparaître là, fin juin justement, pour la énième fois. Je dire, il y a quand même un moment donné, il a été condamné déjà trois fois depuis le début de l'année. Donc évidemment que ça pose une vraie question sur le multi-récidivisme et surtout sur l'effectivité de la peine. Mmh. C'est ça le vrai problème aujourd'hui de la justice. Ce n'est pas tant le prononcer des peines, puisque les peines sont prononcées et qu'elles sont même aujourd'hui plus sévères qu'auparavant. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la peine n'est pas effective. Et ça, c'est une vraie question, parce que du de coup, ce n'est pas dissuasif.
3: Pardon, de toute façon, moins d'un an, parce que c'est pour un peu de résine de cannabis aujourd'hui. Oui, mais la l'actualisation, euh, si vous voulez, des condamnations, et apparemment
8: an, pour des fautes graves aussi oui. parfois, devient la, un réel problème. Deuxième chose, puisque vous me demandiez euh, mm. euh, quelles étaient les, les causes, deuxième chose, la question de la psychiatrie. Et en mm. effet, c'était dit tout à l'heure dans le sujet, ça, le ça, problème ça, est du suivi. C'est-à-dire qu'on les hospitalise d'office en hôtel mm. psychiatrique, on leur donne des médicaments, on les sort de l'hôpital psychiatrique, et là, le jour où ils arrêtent ces médicaments, évidemment qu'il y a un délire paranoïaque, et il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. Donc ça, c'est aussi une vraie question, mais le problème, c'est évidemment les moyens qu'on met dans la psychiatrie, et pourtant, Dieu sait si la psychiatrie en a besoin aujourd'hui. Et puis, il y a
3: aussi une manière de, de, de voir les, les, les choses à Bordeaux, notamment, comme, comme à Nantes, comme dans d'autres villes. C'est intéressant, par exemple, de réécouter comment à Bordeaux, une adjointe à la mairie de... Du quartier de la Bastide, je crois, répondait il y a quelques jours lors du conseil municipal à des Bordelais qui s'inquiétaient de la montée de l'insécurité un peu, un peu partout. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il est dit, révèle peut-être une philosophie générale.
4: Moi aussi, ça m'est arrivé de me faire agresser. Ça nous arrive à tout le monde. Mais je pense que la ville de Bordeaux, on est conscient. Hein la ville de Bordeaux est consciente de ce qui se passe. Hein, au niveau de la sécurité, on est conscient et on y travaille. Et particulièrement, le maire est particulièrement euh, attentif à ça. Quelle
1: désinvolture, Mais quelle inconséquence dans la manière de parler d'un sujet qui oui, concerne... On, on je pense qu'elle aurait qu parlé d'écologie, elle aurait pris oui, le, le sujet là, au sérieux. On,
0: on dirait qu'elle parle de la météo, elle dit ah « oui, parfois il pleut bah, ». Oui, on comme dirait ça. que c'est un sujet mer,
1: qui est moralement inacceptable qui, inacceptable, qui est entaché, je ne sais oui. pas de quoi. Ça
0: fait 3-4 ans qu'on a une recrudescence...
7: De 12% de tout ce qui est euh, violence et criminalité
5: sur, euh, sur Bordeaux, Donc euh, les, collègues sont, les collègues sont fatigués et débordés.
4: Il faudrait peut-être un gendarme à chaque euh, coin de rue pour pouvoir, euh, ça n'empêche pas que l'agression...
2: Je suis interpellé par ce style de propos euh, d'un responsable politique. Euh, Aujourd'hui, la désinvolture de, de parler des policiers, des gendarmes, de dire « tu comptes fait, on peut être agressé tous les jours quoi qu'il arrive ». Non, c'est inacceptable de, de ce type de propos. Aujourd'hui, euh, les responsables politiques, euh, quels qu'ils soient, ils doivent prendre le problème de sécurité à bras le corps. C'est
4: pas de suite qu'on va le résoudre, quoi. C'est assez compliqué, quand même. Le hein. maire de Bordeaux,
7: bah, évidemment, euh, il ne fait rien. Il ne fait rien. Pour moi, il ne fait rien. À ça pour mettre un sapin en bois devant sa mairie, là. Il est, il, est, il est très fort. Et faire ouais. n'importe quoi, en fait, parce que ces gens, euh, 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 par idéologie, font exactement des choses. Euh, voilà, ils ne veulent pas un vrai sapin. Bon, bah d'accord, bah, qui s'occupe de la sécurité <rire> de ses <rire> administrés Mais un peu tout, les arrêts. Mais je mélange pas. Mais je mélange pas. C'est mélange le sujet qui n'a rien à voir. Jean-Pierre je bon, Urmier, ou... excusez-moi, il a été élu. Oui, et bon, euh, bah, euh, oui il a été élu par le gouvernement. On a le droit de dire qu'il n'est pas bon.
3: Bon, euh, en tout cas, elle coche toutes les cases. Hein, cette dame est élue. Hein. On, on peut rien faire. Mettre de plus de policiers, ça ne sert à rien. Et puis, euh, tout le monde s'est déjà fait agresser, moi compris, a-t-elle dit. Donc. Euh...
8: Et puis, c'est pas demain qu'on va voilà. régler le problème. Enfin, franchement, ouais. cette vidéo est tout à fait lunaire. C'est-à-dire qu'on se demande ouais. sincèrement ce qu'elle fait là. C'est quand même de sa responsabilité en tant qu'élue, ouais. justement, d'assurer la sécurité euh, des concitoyens et puis surtout de prendre des décisions qui s'imposent face à une insécurité qui est croissante quand même à Bordeaux, un hein, plus 12% là depuis le début de l'année, c'est quand même important.
3: C'est ce que disait le, le, donc, le syndicat. De ça, la... ouvre, ça ouvre
8: oui. un vrai débat, qui a lieu dans d'autres d'ailleurs, sur la vidéoprotection, premièrement, puisque là, ce n'était pas une vidéoprotection de la ville, c'était justement ce que vous disiez, un sonnette. Donc la vidéoprotection, certaines villes l'ont mise, et on voit que ça peut être efficace et tout à fait dissuasif, et regardez comme ça a permis justement l'interpellation très rapide de cette personne. Et deuxièmement, la question de la police municipale, les effectifs, les moyens. Ça, c'est aussi une vraie question. Et c'est vrai qu'en cela, ce maire, mais comme d'autres maires d'ailleurs de gauche... Pêche en la matière parce que justement, ils sont assez opposés à l'idée de la vidéoprotection ou à la police municipale, qu'elle soit armée qu'elle soit plus effective.
3: On constate, Tatiana, c'est la banalisation. Et vous allez la entendre. Oui, mais et de ce genre d'actes, parce que nous, on est là, on a vu cette vidéo. Et, et et Effroyable. Elle existe, parce que ce, ce, ce fait divers existe, pas parce qu'il y a une vidéo. Tous les jours, disent les policiers. Ça, mais ça, c'est tous les jours. On va écouter euh, tout à l'heure Jérôme Jiménez, qui était dans Midi News, et puis on, on écoutera également Thibaut de Montbrial, du Centre de réflexion de sécurité
5: oui, on est tous sous choc de ces images du visiophone. Mais la réalité, c'est qu'un policier n'est pas choqué de ces images. Parce que ça, c'est tous, tous les jours. Voilà. Là, on porte l'accent. Ce pas filmé tous les jours. Ce n'est là... pas filmé tous les jours, mais tous les jours, il y a des agressions de cette de, cette de nature. Ce n'est pas tellement qu'on ne trouve pas les mots. C'est que jour après jour et semaine après semaine, on répète les mêmes mots. Chaque agression... Euh... Insoutenable euh, étant suivi par une autre dont on trouve finalement que dont on se demande si elle n'est pas encore plus insoutenable et le, le, le cumul de ces événements euh, crée euh, une, une sorte de, de bruit de fond de presque d'habitude et moi ce que je trouve fascinant euh, moi, je, je vous lis, moi j'ai été bouleversé par cette vidéo hier soir je pense que je suis pas le seul mais ce qui est ce qui est fascinant c'est que il y a il y a encore quelques années euh, un seul fait divers comme celui-là euh, aurait provoqué un débat national, euh, aurait euh, focalisé l'attention pendant, pendant des jours. Euh, là, euh, on, est, on est quoi On est dix jours après euh, l'affaire d'Annecy, après que des enfants aient été euh, poignardés. Euh, qui parle encore d'Annecy Ce sont des problématiques majeures. Et euh, pour certains, et on a entendu le maire de Bordeaux tout à l'heure, le problème, ce euh, ça, ça, ça n'est pas euh, ce qui est en train de se passer, mais c'est le fait qu'on en parle. C'est totalement lunaire.
3: Alors, euh, qui en a parlé dans la classe politique aujourd'hui tout le monde n'en a pas parlé, d'ailleurs. On va écouter quelques réactions et on y revient dans un instant.
1: Au-delà de ce, cette agression, nous sommes confrontés, non pas à un fait divers, mais à un fait de
2: société. Je n'entends pas commenter des réactions qui, euh, non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique... Locale et
7: nationale. Si on synthétise ce que vient de dire le maire de Bordeaux, le problème, en fait, ce n'est pas la violence, c'est le problème, c'est ceux qui la dénoncent. C'est Non, mais c'est une
6: inversion de la responsabilité.
7: J'ai été maire, ce n'est pas de Bordeaux, mais quand même une grande ville, un événement comme ça, la première chose que vous devez faire, c'est vous rendre auprès de la
0: famille. Mais bien sûr, vous êtes le maire de la ville, il y a une enfant, il y a une grand-mère, vous allez. Hospitaliser
1: la grand mère c'est moi dire vous allez vous son état
5: de d'ailleurs. Vous allez des nouvelles, vous faites propre d'un peu. Vous ne faites pas une conférence de presse pour vous expliquer que les autres sont des méchants. Maire de Bordeaux dit qu'il ne faut pas récupérer, bah, on le comprend, euh, vu euh, son peu d'empressement à agir sur l'insécurité explosive de sa ville, on comprend qu'il veut taire et faire taire euh, la réalité. Bien
8: évidemment qu'on a le droit d'avoir une émotion, bien évidemment qu'on a le droit de s'indigner. Je serais parfaitement hypocrite de vous dire que quand j'ai vu ces images, malheureusement, sur les réseaux, ma première réaction, ça n'a pas été de me dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est innommable. Vous
2: ne comptez pas sur moi pour abonder dans cette, dans cette chronique malsaine des spécialistes de la, récupération, de la récupération politique.
1: Si les politiques ne sont pas là pour répondre à un fait de société qui atteint très directement des centaines de milliers, voire des millions de nos compatriotes, alors nous ne servons à rien.
3: Donc, euh, j'aimerais vous entendre sur « ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société » et de euh, la récupération, parce que la famille a critiqué tout de suite la, la, récup, la, la récupération. Est-ce qu'il y a eu récupération dans les échanges qu'on a entendus, là, pour vous
8: En fait, la récupération, si vous voulez, et le lien, en fait, qui a été fait d'emblée par certaines personnalités politiques, et notamment Eric Zemmour, qui a largement diffusé cette vidéo, entre l'immigration et, et, et ce, malheureusement, ce fait absolument terrifiant. Or, on voit bien qu'il n'y a pas de lien. Donc ça, mm. c'était quand même, en effet, un souci. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a fait aussi. Enfin, mm. plusieurs personnalités politiques l'ont fait de droite et d'extrême droite. Donc ça, c'est vrai que c'est un souci. Ensuite, la question de la famille, je, je comprends leur réaction. Je comprends qu'elle ne souhaite pas que cette vidéo soit diffusée, multidiffusée avec le visage non flouté de cette grand-mère mmh. et de cette petite-fille. Euh cela dit, je, là où je les comprends moins, c'est quand ils souhaitent que ça n'ouvre pas un débat sur la politique euh, en matière de sécurité ou de justice, et migratoire, donc c'est en effet, je ah, laisse même, ça à part. Je pense qu que la qu question, doit question doit se poser, émotion. parce qu'en effet, face à la récurrence de ces oui. faits absolument terrifiants, il faut qu'on ait un sursaut, et c'est une question d'ailleurs d'union nationale. Et, et on verra bien justement si, si le gouvernement est capable de créer des alliances à ce sujet pour arriver justement à mettre fin notamment en matière de justice. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les moyens là. Il y a même un changement de paradigme, en fait. Ce n'est pas une question de moyens, parce qu'il y a des moyens qui sont alloués. Le budget de la justice, c'est colossal. plus 60% de, de quinquennat c'est absolument terrifiant, énorme. Mais quand on voit ce qui se passe là, on voit qu'il y a un problème, en fait, avec les mesures et le paradigme qui a été mis en place pour la question justement du multi-récidivisme et encore une fois la question de l'effectivité des peines.
3: Bon, pour revenir à la récupération, moi, dans le, il me semble que dans la séquence précédente, on n'a pas vu de récupération, mais il y a eu quand même un dérapage aujourd'hui à l'Assemblée et, et ça venait même d'un député macroniste, Sacha aulier
2: c'est précisément pour ça qu'on a besoin d'une loi immigration, pour expulser des délinquants. Je crois que ce monsieur avait un quasi-judiciaire fourni. Et donc j'invite tous ceux qui font obstacle aujourd'hui à ce qu'on puisse examiner une loi immigration à lever leurs obstacles, à lever euh, finalement le, le cinéma politique autour de ce texte.
0: Lui est typiquement dans un cas de récupération politique puisqu'il utilise un fait que nous décrivons en ce moment même dont il se sert pour son agenda politique, à savoir la loi sur l'immigration. On
4: parle d'une loi immigration qui urge mais terrible mais amalgame, ça n'a rien à voir là. C'est
0: très dangereux
5: de réagir quand on n'a pas tous les éléments. Là, il ne savait pas,
1: visiblement. Sans,
5: hein, en se précipitant de la sorte. On a
1: un peu creusé, Jean, ses deux parents sont français.
5: Non mais d'accord, mais, mais, ouais, mais, mais, ouais. mais, mais aujourd'hui, vous savez, tout le monde est français, hein, je ne vous l'apprends pas. Et Les 40 ouais, ouais, dernières ouais. années, il y a eu une folle politique de naturalisation qui a accordé la nationalité française à des gens qui n'ont rien à voir avec la France. Bon, ben, on ira que cette, un peu le dossier, Est-ce que cette on peut personne est, vit on à la rien. française et pense à on la on française et se comporte à la zéro. française Ça peut vous, vous déplaire, Jean,
7: mais il est français, né de parents français, il est né à Bordeaux. Et vous dites, tout le monde est français. Non, tout le monde n'est pas français. Il n'est pas question ici d'immigration. Né français, de parents français, encore une fois. Je suis désolé, Jean, mais ça ne vous plaît pas, ça rentre peut-être pas dans votre logiciel. Mais là, en l'occurrence...
3: Non, mais les Français euh, débat clos là-dessus, mais euh, effectivement, il y a la question de la loi sur émigration euh, Il est allé un peu vite, Sacha Voulier, mais la question se pose. Et oui, les Français parce attendent quelque qu chose.
8: me à cœur. Cela oui. dit, c'est vrai que c'est une sacrée boulette. En plus, oui. je tiens quand même à signaler qu'il fait partie de l'aile gauche de la mmh. majorité. Donc, c'est vrai que c'est un peu, un peu étrange qu'il ait ainsi sauté sur l'occasion, alors qu'en effet, il est français, n'est pas en français. Donc, mmh. c'est un, un vrai problème. Cela dit il euh, y a quelque chose aussi que je, je peux comprendre. Souvenez-vous de l'affaire papivoise mm -hmm. L'affaire papivoise c'était en 2002. C'était à trois jours de premier tour, de, premier élection tour de présidentielle. des élections présidentielles. C'est se retraité euh, près d'Orléans. Mm -hmm. s'est fait agresser par euh, deux jeunes qui avaient voulu, euh, chez lui, étaient rentrés chez lui, avaient voulu euh, mm -hmm. le détrousser et l'avaient euh, tabassé. Et on a vu ces images de son visage tout à fait tunifié. Et ça avait ému vraiment la France entière. Et certains avaient dit d'ailleurs que ça avait eu un rôle sur l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen. Donc... Dans un, dans un moment où cette campagne était vraiment sur l'insécurité, c'est vrai que ces faits-là touchent les Français. Et quand on voit que l'insécurité est une préoccupation majeure, le, le, le sondage du JDD ce week-end, 65% quand même des Français, de façon générale, se sentent en insécurité, 83% des électeurs RN. Ça dit quelque chose quand même. Et quand on voit aujourd'hui toute cette accumulation de faits divers, ça devient quelque part en effet un fait de société en Donc réalité. Donc
3: on attend quelque chose de l'État, du gouvernement. Question a été posée d'ailleurs ce matin à Olivier Véran, porte-parole euh, du gouvernement qui était l'invité de Laurent Ferrari.
1: L'immigration, ce sera le cœur du prochain projet de loi que vous allez tenter de négocier avec les Républicains. L'apport des LR est absolument indispensable. Quelle concession est-ce que vous êtes prêt à faire Notamment sur la régularisation des travailleurs sans papier.
2: Vous connaissez notre copie. Vous la connaissez notre copie, notre proposition mm -hmm. euh, à la majorité. Je, la, deux résume gens, en, en, voilà, je de la résume ré en deux traits. C'est bah, permettre dans l'expulsion. Exactement. On permettre dans l'expulsion. Raccourcissement de des délais de recours pour les gens qui n'ont pas vocation à rester. Euh, Aujourd'hui, c'est jusqu'à deux ans. Demain, on veut que ce soit terminé en six mois. Et puis, en parallèle de ça, la demande des chefs d'entreprise permet de recruter dans les métiers dans lesquels on n'arrive pas à recruter en France pour faire tourner l'économie, comme le font d'ailleurs des pays qui nous entourent, comme l'Allemagne ou même d'ailleurs le Danemark. où Vous le saviez, j'étais et eux-mêmes font appel à l'immigration économique. Combien
1: de travailleurs sur avez... papier pourraient être régularisés dans ce cadre-là Je, je le ne fonctionne, le fonctionne
2: pas en nombre, je fonctionne en, en ah termes bon. de, de bah secteur économique, quoi. de besoins. Mm -hmm. oui, enfin, vous savez que ce sera de toute façon maîtrisé. Ça a toujours ah oui été maîtrisé, ce sera maîtrisé. Qu'est-ce qui pas... a
1: été
2: maîtrisé jusqu'à présent L'immigration économique, il y a des règles qui existent. Vous venez parce que vous avez un emploi qui vous offre, mm -hmm. qui vous garantit un salaire. Il faut un CDI, reste pas de Il y a déjà des règles sur le
1: sol français, bah, même quand on n'a pas de travail.
2: C'est illégal et ça le restera, mais on va le combattre avec plus d'efficacité, plus de sévérité. Ensuite, les LR arrivent avec un certain nombre de propositions. Ouais. C'est intéressant, ça nous permet de dialoguer, de discuter avec eux. Vous l'avez dit, on a besoin de trouver une majorité. Moi, j'attends aussi que la gauche elle fasse des propositions. Mm -hmm. Personne ne demande rien. La gauche française, elle n'a pas d'idée sur l'immigration. Il faut qu'ils nous disent. Est-ce que leur logique, c'est de dire il n'y a pas de frontières, on régularise tout le monde et on verra plus tard Est-ce que leur logique, c'est de dire finalement l'intégration, l'apprentissage du français, ça ne compte pas Ou est-ce qu'ils ont un discours à porter qui soit à la fois humaniste mais à la fois réaliste dans le contexte que connaît l'Europe et la France Il faut peut-être aller les chercher aussi un peu. C'est dommage. On ne va pas travailler qu'avec la gauche. Vous droite, incarnez la
1: gauche de la Macronisation. Macron, bah, je, je, je vous dis,
2: que la gauche exemple, qui passe qu à côté reste, du sujet immigration, c'est une gauche qui n'a pas compris ce qui est en train de se passer. Voilà, ça c'était la petite pique. Pour la,
3: pour la gauche d'Olivier Véran, qui a, parté, qui a parlé d'immigration maîtrisée, immigration avec euh, économique, Mais il y a des exemples, quand même, dans l'actualité d'immigration totalement anarchique. Et on a un, un exemple précis, d'ailleurs, c'est l'occupation de l'ancienne école de la rue Arlangé à Paris, dans le 16e arrondissement, en dehors de, de tout droit. Une association remplit l'école depuis euh, plus de deux mois. Plus de 600 personnes. Plus de 600 personnes. Ils dorment euh, tous les jours dans des conditions ultra précaires. Euh, L'association qui euh, organise ça parle de, de mineurs, mais de mineurs qui, semble-t-il, n'ont pas été reconnus euh, comme mineurs par les autorités françaises. L'association dit... Euh, la loi c'est de les accueillir, les conventions internationales, alors que la loi dit plutôt qu'il faudrait les, les renvoyer puisqu'ils n'ont pas été reconnus comme mineurs. Ce matin en tout cas Jean-Marc Morandini a tenté d'entrer à l'intérieur de l'établissement squatté, mais euh, établissement qui est rigoureusement tenu par cette association.
6: On est, je vous le rappelle, dans le 16e arrondissement de Paris. Donc on est dans un quartier plutôt chic, plutôt tranquille. Début avril on était environ à 140 migrants qui étaient là. Et puis selon les derniers chiffres qui ont été communiqués ce week-end, on serait désormais à plus de 650 migrants qui sont installés euh, ici. Pourquoi vous fermez, pourquoi vous fermez madame Madame, pourquoi vous nous fermez la porte Madame Vous nous aimez pas Non. Mais on vient expliquer ce qui se passe ici.
4: Oui, vous.
6: Autre façon. Ben, si, on, si vous ne parlez pas, c'est sûr que c'est à notre façon.
1: Peut-être que si on dialogue, on arrivera peut-être à sensibiliser l'État et les autres organismes. faites votre
2: travail,
5: nous faisons le nôtre, Madame Bonpassa. Faites votre travail avec eux, nous on ne parle pas.
2: Dès qu'on s'approche de la porte, on est, on est vu comme des, des racistes, c'est le mot qu'ils qu aiment bien employer. Donc avec l'association, aucune discussion. Mais, vous êtes insulté, vous, euh, vous êtes quoi On est montré du doigt, on est, si je regarde par le balcon et que euh, je vais faire des photos euh, immédiatement, euh, on me dit que c'est interdit, qu'ils vont porter plainte. Ça, ils ont porté plainte, plein de fois, mais on n'a jamais rien vu.
0: L'association Utopia 56 a un mérite, c'est de mettre en exergue la faillite de ceux qui nous gouvernent dans la gestion de cette migration incontrôlée. La situation telle qu'on la voit ici, telle qu'on la voyait porte de la chapelle, il y a quelque temps avec vous Jean-Marc parce que la vérité se trouvera toujours sur le terrain est indécente. Leur condition de vie ici dans cette école des affectés est indécente. Pas de toilettes, pas d'eau courante, dormir à même le sol et l'état n'a rien fait. L'état n'a rien fait. Effectivement, nous sommes d'accord madame la sénatrice, ni bien la que nos position... Ni la
1: ville. Ni, ni la, la
5: ville,
0: ville de Paris. Absolument, ni la ville de Paris qui leur met à disposition le strict minimum et qui a laissé pourrir la situation.
5: Ils veulent sortir, ils se taisent, ils sortent. La caméra elle filme les pieds. Viens. Elle filmera pas votre Allez.
0: On ne filme pas votre visage. Bonne journée, euh, vous, voulez, vous voulez
6: pas nous
5: parler
1: Yann, venez parler. On ne va pas travestir vos
4: propos. Venez, vous tranquille, s'il
5: vous plaît. plaît. J'ai le droit de ne pas parler, madame. Je vous ai dit non plusieurs fois. J'ai le droit de ne pas parler.
4: Mais on n'est pas venu là pour vous agresser. Je,
5: je, je mais je ne vous agresse pas, madame. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas parler. Cela,
0: ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne d'un grand pays comme la France. Et on impose cette situation, madame la sénatrice, à nos concitoyens qui n'en peuvent plus, qui ne le veulent plus.
3: Voilà, alors les voisins attendent le, la décision de justice mise en délibéré au, au 30 juin. Et quand même, on peut s'interroger quand même sur cette euh, association, Utopas 56, là, qui, qui m'amène des, 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 des jeunes gens tous les jours. Est-ce que euh, c'est est sur l'association qu'on
8: s'interroger ou est-ce que c'est sur cette situation Moi, j'opterais plutôt pour cette solution. Je vais vous dire pourquoi. Quand ils sont arrivés, c'était 165. Aujourd'hui, ils sont plus de 150. Cette association, ils sont plusieurs. Il n'y a pas que Utopia 56, explique qu'en fait, c'est hors de contrôle. La situation est hors de contrôle. Tous les jours, il y a 10 à 20 personnes supplémentaires qui arrivent. C'est quoi la situation Ce sont des mineurs, en fait, seul, non accompagnés, oui, ouais. qui, en effet, ont été pour la plupart déboutés parce que l'aide enfin, sociale à l'enfance a considéré qu'ils n'étaient pas mineurs. Donc
3: et donc qui
8: ont fait des recours. Euh, le problème, c'est qu'en fait, l'État donne pas les moyens pour les loger en attendant ces décisions mmh. de, justement, de justice, puisqu'il y a des recours qui sont engagés dans la plupart des cas. Et là, bah, on se retrouve toujours dans la même situation, un bras de fer entre la mairie de Paris, euh, qui considère qu'en effet, ils doivent quand même les aider parce que c'est un bâtiment qui appartient à la mmh. mairie de Paris, donc qui a mis de l'eau à disposition, des toilettes, etc., pour qu'il y ait un minimum, quand même, évidemment, de, de, de salubrité dans ce lieu-là. Ah ouais. Et c'est un bras de fer avec la préfecture de police qui, elle, considère qu'elle n'a pas à reloger et en tout cas, elle est déplacée dans un lieu normal. On va dire ça comme ça. Une mise à place, mais, mais ça pardon, mise Tatiana,
3: j'entends euh, je suis je, D'accord, mais vous avez raison. Mais, Tatiana, oui, mais ce que je veux vous dire. 120 au départ, mais... 650 aujourd'hui. Oui, vous allez
8: comprendre ce que je veux dire. En fait, on se retrouve face à la carence de l'État. C'est l'État qui devrait prendre en charge cela. Ce, pas des... ce ne sont pas des associations. Les associations sont là et elles gèrent en fait une carence des pouvoirs publics. C'est les pouvoirs et publics pardon, qui. Pardon, ont... mais, mais... mais elles gèrent mal. Ils les ont laissés rentrer sur le territoire. Il les laisse dans cette situation-là. Je, je posais la, la question rue. différente. Pourquoi ce sont les associations en France qui, qui gèrent ce genre de choses? C'est pas le cas en Allemagne. C'est l'État. Oui, eh bien, c'est bien le problème. Regardez, en matière de drogue, c'est exactement la même chose. Qui gère le problème de la drogue dans la rue en France aujourd'hui? Les associations, pas les pouvoirs publics. Et il y a toujours le même rapport même en matière de drogue, entre gère, la préfecture de police de Paris et la mairie. Elle gère quoi Elle gère justement le problème de la salubrité sur le, dans le domaine public. Elle les aide, elle leur donne à manger, elle les aide, elle, elle essaye de faire la prévention. Là, c'est la même problématique. Je ne dis pas que c'est une situation normale. Moi, je pense qu'il y, qu y a une responsabilité quand vous mettez
3: 650 personnes. Mais il y a une vraie en défaillance en des pouvoirs publics y a en, en la une vraie mais défaillance. Mais l'association, quand même, à un moment donné, devrait se dire on ne peut pas mettre 650. On, on, mais bien on ne continue, le, et on continue le, pas le, à ouvrir et les portes. Pas et pas il, Olivier,
8: ils le disent et ils sont tout à fait démunis parce que la situation est hors de contrôle. C'est quand même terrifiant qu'une association dise ça. Ce qui est terrifiant c'est de fermer, se dit on
3: ne que c est. C est, ce qui est terrifiant aussi, c'est de fermer la porte, c'est de, de dire au ah, bien des que c'est. c'est extrêmement dommage qu'ils pas, pas c'est
8: dommage, qu'ils n'expliquent pas ce qu'ils font, parce que justement, ça permettrait justement de comprendre quelles sont aussi les carences et les lacunes. Très dommage qu'ils n'aient pas voulu discuter, échanger et montrer cette réalité.
3: On va parler de Gérald Darmanin et de son voyage en, en, en Tunisie, mais ce sera juste après le rappel des titres de Mickaël de Santos.
7: Après la manifestation de samedi contre le projet ferroviaire Lyon-Turin, Gérald Darmanin présentera le décret de dissolution des soulèvements de la terre demain en Conseil des ministres. Aucune cause ne justifie qu'on blesse des policiers et des gendarmes, a affirmé le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Ce collectif écologiste s'était fait connaître en mars dernier suite aux violents affrontements à sainte soline après la démission début mai du maire de Saint-Brévin, un autre élu jette l'éponge. André Rousset, maire de Loris, dans le Vaucluse, a présenté sa démission après l'agression de l'un de ses adjoints. Un habitant du village l'a attaqué après avoir demandé de l'aide pour sa maison suite à des violents orages. Et puis enfin, les taxis volants seront au rendez-vous des Jeux Olympiques 2024. L'annonce a été faite par Aéroport de Paris et ses partenaires lors du salon aéronautique du Bourget. Trois trajets stratégiques pourraient être proposés entre Roissy-Charles-de-Gaulle par et sa banlieue. Pour le moment, ces véhicules appelés Velocity n'ont pas obtenu d'autorisation de vol.
3: Toujours au chapitre de l'immigration, on va revenir maintenant sur la visite de Gérald Darmanin en Tunisie. Le ministre de l'Intérieur vient avec un, un chèque de 26 millions pour convaincre et aider la Tunisie à, à maîtriser ses migrants et il, a clairement, euh, il lui a clairement été répondu par une sorte de soufflet à la figure.
1: En déplacement à
0: Tunis, Gérald Darmanin a annoncé le don de près de 26 millions d'euros à la Tunisie pour l'aider à lutter contre l'immigration illégale. Cet appui devrait contribuer à acquérir les équipements
3: nécessaires et organiser les formations utiles, notamment des policiers et des gardes frontières tunisiens pour contenir le flux irrégulier de migrants et favoriser leur
0: retour de, de bonnes conditions. La Tunisie ne sera la gardienne que de ses propres frontières n'accepteront pas non plus que la Tunisie devienne un pays de réinstallation pour les migrants. Elisabeth Borne s'était humiliée à Alger et à présent c'est le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui s'humilie à Tunis. Oui. On lui a opposé une fin dans nos recevoirs. Oui. Ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Encore un camouflé. On est tenu pour faible, on nous méprise et aussi longtemps que nous aurons des gouvernants dans l'incapacité d'agir, cela durera. Mais il faut que M. Darmanin dise...
4: Monsieur, monsieur, vous voulez non, on passe juste la Non, qu'on passe seconde. preuve de fermeté, Mme ah la, ah oui. la Sénatrice,
1: il faut de la faire non non à une non, politique non. de visa. D'abord, la première pas tout, chose, pas, pas en même les
8: Français temps. doivent entendre de la part de notre ministre de l'Intérieur qui est tout à fait respectable, c'est j'ai bien compris, je reprends mes 26 millions.
0: Bah oui. Bah oui. Déjà je, la je, je, C'est pas aberrant que d'aller donner de l'argent à un oui. pays euh, qui va euh, qui, 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 qui est en proie à, oui. à, 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 à ce phénomène. à condition qu'on sache exactement à quoi oui. il va servir. Oui, il Pour l'instant, non, je ne crois pas qu'on nous ait dit. Le Moi je, je, je concevrais oui, plutôt qu'on ne donne, on on donne pas d'argent mais on investisse dans ce pays. C'est c'est vrai que si on oui. contribue à oui. Investir oui, de et à créer de l'emploi dans ce pays, on fixera la population plutôt en Tunisie qu'on ne le fait aujourd'hui. La Tunisie ne
3: sera pas gardienne sera gardienne que de ses propres frontières et la Tunisie ne sera pas un pays de réinstallation. Vous venez avec un chèque de 26 millions, voilà ce qu'on vous répond. Ce n'est pas très correct.
8: Non, ce n'est pas correct du tout et c'est un vrai problème parce qu'on a fait la même chose avec la Turquie. C'est-à-dire qu'au coup, ils, nous, ils ont fait moins un bras d'honneur à la France. -à -dire que on considère que c'est à ces pays de gérer nos flux migratoires et donc on leur donne de l'argent pour les gérer. Alors ça c'est quand même un souci parce qu'il va falloir à un moment donné aussi qu'on ait une stratégie européenne et que nous-mêmes on soit capable aussi d'être cohérents par rapport à ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas. Mais on ne peut pas toujours... Vouloir que les autres pays gèrent pour nous nos flux migratoires. Cela dit, de la part de la Tunisie, c'est honteux. Et il faudra se poser la question au moment aussi, par mmh. exemple, des OQTF. Par exemple, les Républicains ont proposé dans le projet de loi d'immigration euh, qu'il mmh. y ait euh, un, un. soit indexé, en fait, sur la question des laissés-passer euh, consulaires, la question de l'aide au développement. Peut-être que ça sera une des questions, justement, à se poser pour la Tunisie, comme pour d'autres pays qui sont concernés par cette problématique. Et
3: on dialogue, hein, sur l'immigration, on dialogue beaucoup. On a dialogué avec l'Italie aujourd'hui. On, on en parlera dans, dans un instant. Compliqué Et puis, comme dialogue. Oui, compliqué et puis on parlera d'un tout autre sujet, on terminera d'ailleurs là-dessus. En deuxième partie, Anouchka Delon, qui est venue parler de son père, à tout à l'heure.
7: Alain a tous, tous les dons, sauf celui du bonheur.
5: Il a eu raison jusqu'à aujourd'hui, il a eu raison peut-être jusque demain, mais il aura
4: tort après-demain. Je l'avais jamais vu jusqu'au bout, en fait. Je suis désolé je suis un peu émue, c'est un peu bizarre.
3: La suite et la fin du meilleur de, de l'info. Euh, Emmanuel Macron et Georgia Meloni, comment ça va, les, les relations entre Paris et Rome On va voir quelques oui, images. C'est un peu ce le gaz
8: quand même, c'est un petit oui. peu tendu.
3: Il y avait une rencontre à l'Elysée aujourd'hui. Bon, alors, image symbolique, image qui symbolise d'abord qu'on se parle, hein, parce qu'effectivement, c'était tendu entre la France et l'Italie, d'ailleurs à propos de, de questions migratoires.
8: Migration, en fait. bien sûr, évidemment. Parce que l'Italie réceptacle à 80% des migrations qui arrivent à la Méditerranée, donc c'est absolument terrifiant, et demande une solidarité qui va être mise en place par le pacte Migration et Asile. Mmh. Euh, et et c'est vrai que c'est, je trouve un peu injuste le tact que Gérald Manin avait fait à Georgia Meloni en considérant qu'elle avait été élue pour justement réguler les problèmes de migration, qu'elle n'était pas à la hauteur. Mmh. Cela dit, il y a quand même le passif de l'Ocean Viking, hein, souvenez-vous, oui. euh, qui avait dû accoster justement oui. à Toulon, parce que Georgia Meloni, franchement, lui, n'avait pas voulu que les 230 migrants à son bord accostent sur ses côtes.
3: Bon, euh, en tout cas, en Rome et Paris, c'est un vieux couple.
8: Oui, très vieux couple.
3: C'est un vieux couple, comme le faisait remarquer Vincent
7: — Je voudrais être petite souris et être à l'Élysée quand Mme Mélanie, qui a dit quand même que le président était irresponsable et cynique, quand Gérald Darmanin a expliqué que
6: Mme Mélanie faisait n'importe quoi. — Oui. Bon, — <rire> Mais pourquoi ?— C'est pas la première fois qu'un ministre de l'Intérieur se réjouit du désordre extérieur parce que oui. le, le ministre Salvini, quand il était ministre mmh. de l'Intérieur à Rome... Euh, s'était moqué, avait applaudi les gilets jaunes mmh. et avait dénoncé un président. Bon, qui pourquoi ils se rencontrent aujourd'hui Quel est l'intérêt de cette rencontre euh, bah D'abord, ce qui est bien avec les querelles de, de, de ménage, qui sont désormais récurrentes avec l'Italie, c'est les, les retrouvailles. Donc on va les voir sur le perron, Embrassons-nous, Folville. Mmh. Et ce sera Mais bon. Mais est-ce qu'on a des... un intérêt et politique un peu, Ils sont assez d'accord l'un et l'autre, puisque l'un et l'autre considèrent que finalement... Le, le, la lutte politique, c'est entre progressistes et populistes, sauf qu'en Italie, on dit plutôt que c'est la lutte entre l'oligarchie et euh, les classes populaires qui veulent reprendre le contrôle de leur, euh, de leur destin. Alors, ce qu'il faut, qu oui. faut que vous compreniez, c'est qu'il y a une espèce de bataille assez spectaculaire, permanente désormais, un, un, une empoignade entre les Français et les Italiens, qui mm. est un peu irréelle, un peu artificielle, parce qu'en fait, c'est de la politique intérieure. D'accord. C'est de la politique intérieure, bon. c'est-à-dire que... Quand le ministre Darmanin tape sur Mélanie, oui. c'est en fait sur le Rassemblement national qu'il cogne. Oui, quand, ça, ça ne nous a pas échappé. Ça, voilà, donc bon. Ça ne nous a pas échappé. Donc, c'est de la politique. Voilà, mais de la politique internationale, mais de la politique.
8: Bien sûr, une transposition de la situation aujourd'hui en France. Mmh. et la possible arrivée un jour, ou peut-être même en 2027, de Marine Le Pen au pouvoir. Donc, évidemment qu'il y a un mmh. paralysme des formes que Gérald Darmanin en fait indirectement tape sur Marine Le Pen en tapant sur Georgia Meloni.
3: Alors comment mieux aider les Italiens à gérer les, les flux et de quelle manière peut-on le faire Réponse d'Olivier Véran ce matin sur CNews.
1: Est-ce que vous comprenez encore une fois euh, que les Italiens disent on est seul. On est seul, en première ligne, comme la Grèce, pour accueillir des, des milliers, on parle de plus de 40 000 migrants depuis le début du mois de janvier. Est-ce qu'il faut aider les Italiens
2: Mais je vais vous reparler d'Europe. Il y a quelques jours, l'Europe a décidé d'adopter un nouveau paquet de mesures en matière d'immigration, justement pour venir davantage en aide aux pays de la première ligne, c'est-à-dire les pays qui font face au premier afflux de migrants, et avoir aussi une clé de répartition qui soit plus juste. Donc on travaille en européen d'ailleurs, et l'ensemble des, des, des pays de l'Union sont signataires Donc, et, et, et sont allants pour qu'on aille... De, de. Une clé de
1: répartition, ça veut dire qu'il faut qu'on accueille plus de migrants chacun par pays
2: Non, ça veut dire que vous avez des pays qui sont des pays de première ligne et qui font face à l'afflux de migrants et pour lesquels il y a des règles de traitement de dossiers notamment, qui peut leur coûter de l'argent, qui peut leur mobiliser des moyens et du temps, et donc on vient les aider pour qu'ils soient aussi plus efficaces, pour reconduire à la frontière de l'Europe ceux qui n'ont pas vocation à y rentrer.
3: Voilà, donc on l'a entendu tout à l'heure, et on réécoute à nouveau Olivier Véran, il y a un message de, de, de fermeté un peu nouveau. Hein.
8: Oui, la solidarité, c'est ce qu'il mmh. explique, une solidarité nécessaire, parce que l'Italie est le premier point d'accueil, 80% mmh. donc, des migrants, devant l'Espagne et la Grèce, et la et elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde sans que les autres Européens prennent leur part. Donc en effet, dans le pacte asile-migration que j'évoquais tout à l'heure, il y a la possibilité qu'il y ait en fait une sorte de quota, un système de quota, mmh. c'est-à-dire 30 000 personnes qui vont être réparties à devoir accueillir, et la France prendra sa part avec 4 000 a priori migrants euh, qui arriveront donc en France. Donc une question de solidarité nationale et européenne, qui est nécessaire parce que certains pays ne peuvent pas euh, gérer euh, tous, les, tous les problèmes de migration pour Et les bien autres.
3: Bien sûr, mais Georgia Meloni euh, était arrivée en conquérant, en, en combattant, ouais, avec moi c'est terminé. Et euh, puis 42 000, la, 42 la 000 réalité, traversées en Italie.
8: Depuis début de l'année. Donc
3: euh, c'est ce que voulait dire Gérald Darmanin. Madame Le Pen, si vous arrivez avec le même discours, ça sera faux. Parce qu'il y a une question d'égalité, de pacte, etc. au niveau européen. Exactement. Bon, on va terminer par euh, une toute autre histoire. Une vente aux enchères un peu exceptionnelle, celle des trésors d'Alain Delon. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'œil de collectionneur d'Alain Delon. Mais Delon a commencé à collectionner des dessins exceptionnels très tôt, parfois en y mettant tout son argent. Euh, des euh, peintures, des sculptures aussi, des bronzes de Bugatti. Vous en voyez, il est sans doute l'un des plus grands connaisseurs de Bugatti. Mais, mais sur les murs de chez lui, il y avait des Degas, euh, des Corot, de des Delacroix, des, de des Midier. Les chefs d'œuvre sont à vendre en fin de semaine. L'exposition a fait le tour du monde et c'est sa fille Anouche Cadelon qui a accompagné ce tour du monde et, et qui a vécu avec ces chefs d'œuvre et, et qui est venue parler de son père ce matin dans, dans l'heure des pros.
7: Moi, j'ai une expression, je l'utilise depuis 10 ans, je dis que c'est un accident génétique, Alain Delon. Donc <rire> je ne crois pas qu'il y ait sur la planète quelqu'un d'aussi beau d'Alain Delon quand il a 35 ans. Donc, euh, on est 8 milliards d'individus, c'est quel est un truc mais... Alors, vous, vous, vivez évidemment avec ça, vous allez partout, en Chine, au monde, et vous êtes peut-être encore surpris de la manière dont, dont, dont on vous parle de votre père et l'attachement qu'ont des, des générations pour lui.
4: Alors, très... Et
7: cette fascination aussi.
4: Bah, à l'étranger, en fait, c'est oui. vraiment impressionnant. Je me suis rendu compte du, de son rayonnement à l'international. Mmh. J'étais à New York pour euh, l'exposition, à Hong Kong. Et, et c'est là qu'on se rend compte de, de, bah, de son image et de l'amour des gens pour lui. Euh, des gens venaient pour la collection, des gens venaient pour euh, l'acteur. Et il euh, y a énormément de bienveillance, énormément de respect. Et, et en tant qu'enfant, bah, vous ne mmh. pouvez pas vous empêcher d'être fier parce que pour vous, pour lui, parce que c'est quand même... Euh c'est quand même quelqu'un quoi, c'est un monument. Georges
7: ouais. Baume qui fut longtemps votre agent, oui. votre ami aussi. Il disait, est le parrain de mon
5: fils, oui. Voilà,
7: il disait Alain à tous, tous les dons sauf celui du bonheur.
5: Il a eu raison jusqu'à oui. aujourd'hui, il a eu raison peut-être jusque demain, mais il aura tort après-demain. Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël, pour les fêtes Rien. Euh, je vais le passer chez moi à la campagne. Seul Non, pas seul. Je ne suis jamais seul. De toute façon, je ne suis jamais seul avec moi-même parce que je m'entends tellement bien avec moi-même si jamais seul. Mais, Mais je, je suis ne serai pas seul. Non, non. Je le passerai avec des êtres que j'aime, des êtres qui me sont chers, des êtres qui partagent ma vie.
7: On est en 1989, donc c'est quelques mois peut-être avant votre naissance. Et je me demande si vous n'êtes pas présente, figurez-vous, dans euh, cette conversation. Je ne
4: l'avais jamais vu jusqu'au bout, en fait. C'est assez émouvant. Et euh, Il est passé Noël avec ma mère. Mmh. Voilà. Et je pense que je devais déjà être dans son ventre.
7: Bah, je pense que c'est ça qu'il dit.
4: Mais, euh, mais c'est assez émouvant de le voir comme ça. Parce que, parce que, parce que, parce que les gens voient Alain Delon. Euh, mais moi, je vois mon père et je sais ce qu'il y a derrière. Donc euh, c'est donc assez, euh, assez émouvant. Mais c'est sûr que... Bah, bah, en tout cas, c'est gentil de sa part de dire qu'il il, il arrive bientôt. C'est chouette. Parce que ça fait plaisir. Je suis désolée, je suis un peu émue. C'est un peu bizarre. Mais... Euh, en tout cas, j'espère qu'on arrive à lui apporter un peu de bonheur. Pardon, je suis désolée, mais alors là... Et, euh, et voilà, il est, il est, je pense qu'il est, qu il est, il est apaisé, en tout cas. Voilà,
3: Anoushka Delon, ce matin très ému. Vous pourrez revoir, le, évidemment, l'intégralité de l'interview sur cnews.fr. Elle est touchante, et c'est vrai qu'Alain Delon euh, s'est rarement livré sur sa vie privée. Parler de lui, effectivement rarement il a parlé d'ailleurs de, de sa collection aussi, c'était à lui, c'était quelque chose à lui, mais, mais ses enfants etc, c'est plus discret
8: Mais d'abord quel, quel acteur hein, quel, quel acteur dingue quel film absolument magnifique et cette, cette collection est aussi à son image elle est quand même absolument incroyable et Anouchke avait cette phrase que je trouvais très jolie qui disait en fait je me suis résolu à, à vendre ses œuvres parce que l'art doit circuler pour continuer à vivre et je trouvais cette phrase très jolie et je trouvais que c'était une belle philosophie de vie
3: Effectivement, elle l'a accompagnée partout dans le monde. Cette collection, elle a vécu avec... Je crois que avec des partie, Bugatti absolument elle avait un petit dessin de gaz. Vous savez qu'il avait offert chaude.
8: pour ses 12 ans à Anouchka un dessin de Kaysarine quand même
3: Eh bien, elle est bien chanceuse. C'est ouais. pas, pas sa... sa, sa C'est époque préférée, visiblement, ouais. à Alain Delon. Merci vrai. beaucoup, Tatiana, de m'avoir accompagné. Merci à Valérie Acna, Adrien Fontenot et Michael Fauché qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant. Olivier de Fleck vous retrouve pour Soir en Info. Et moi, je vous dis à demain soir. Bye bye. Allez, à demain pour le meilleur de l'info